0: Sie hören Kalando auf ERF Plus. Bei mir im Studio begrüße ich sehr herzlich Jennifer Pepper, die ihr erstes Soloalbum produziert hat. Jennifer, Schritt für Schritt heißt dein erstes Album. Mitgewirkt hast du ja schon bei etlichen anderen Produktionen. Aber wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man zum ersten Mal ein eigenes Album in den Händen hält?
1: Ich denke, es sind gemischte Gefühle. Also zum einen habe ich eine unglaubliche Dankbarkeit für die gegenüber den vielen Leuten, die mitgewirkt haben, die mich begleitet haben auf diesem Prozess, aber es ist auch eine Vorfreude auf das, was jetzt kommt, weil mit einem Album fängt es jetzt auch an mit den eigenen Konzerten, mit den eigenen Touren und da freue ich mich richtig drauf. Also
0: so ein eigenes Projekt zu machen, den eigenen Weg zu gehen, weitgehend auch alleine verantwortlich zu sein. Wie geht's dir eigentlich mit diesen Dingen, die jetzt auf dich warten?
1: Ja, es ist schon eine neue Rolle, in der ich mich jetzt befinde. Vorher bin ich ja viel mit meinem Vater mitgereist und das war auch sehr schön und das mache ich ja auch immer noch, aber ich merke schon, dass es sich jetzt ein bisschen geändert hat, dass ich mehr eben die Verantwortung auch übernehme. Aber mir geht es eigentlich ziemlich gut damit. Also ich habe ja vorher auch schon viele Bereiche gehabt, wo ich selber ähm, das Zepter in die Hand genommen habe. <lacht> Aber ähm, das ist jetzt natürlich ein neuer Bereich. Aber mir geht es eigentlich ganz gut damit. Ja.
0: Wenn man so ein eigenes Ding auf den Weg bringt, da muss man ja schon auch viel überlegen, wie mache ich das, wie gestalte ich das, wer hilft da mit. Was waren denn die positiven Erfahrungen dabei, was hat dich herausgefordert und wovor hattest du vielleicht auch so ein bisschen Muffe?
1: Also dieses Jahr war ein sehr intensives Jahr. Deswegen war, glaube ich, für mich die Herausforderung, diese ganzen Bälle, die ich jongliere, irgendwie ähm, ja, am Laufen zu halten und sie nicht runterfallen zu lassen. Das heißt, für mich war, glaube ich, das Thema Zeitmanagement, Prioritäten setzen äh, die größte Herausforderung in, in der Zeit. Ja, und was mich aber ja, erfreut hat, ist, dass ich wirklich so tolle Leute mit dabei hatte, die mich auf meinen Weg begleitet haben, die mich unterstützt haben, die mir geholfen haben, jetzt auch dieses Album in den Händen zu halten.
0: Du gibst ja schon länger Konzerte, du hast viel Bühnenerfahrung, kann man sagen. Alleine aber auch zusammen mit deinem Vater. Warst du bei deinem neuen Soloprogramm trotzdem aufgeregt?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also ich denke, dass bei jedem Auftritt immer so eine gesunde Aufregung auch eigentlich ganz gut tut. Also dass man nicht so total abflacht und irgendwie sagt, hey, das ist total normal, auf die Bühne zu gehen, mich vor Leute zu stellen, mich zu zeigen, sondern auch eine gewisse Aufregung mitzunehmen. Also ein bisschen Adrenalin tut, glaube ich, auch gut. Und klar, jetzt beim Soloprogramm ist es durchaus eine andere Aufregung, die ich da verspüre.
0: Ich habe auch mal gehört, dass so ein bisschen Aufregung, das bringt Energien, die man sonst nicht hat. Und da merken die Leute, man meint das wirklich ernst und konzentriert sich. Was hat dir bei dieser Arbeit an deinem Album besonders viel Freude gemacht?
1: Ähm ich denke, für mich war der Entstehungsprozess der Songs ein sehr freudiger Prozess. Also ich finde es total spannend zu erleben, wie etwas entsteht. Also in diesem Kreativprozess mit dabei zu sein, ob das jetzt mit Co-Writern ist oder ob das alleine ist beim Schreiben, zu sehen, wie Ideen in Songs sich umwandeln und ähm, ja, Zum anderen hat mir die Zusammenarbeit mit dem Thomas Eifert, das ist der Produzent, sehr viel Spaß gemacht. Da sind wir immer nach Gießen gefahren von Berlin und das war auf jeden Fall auch eine tolle Erfahrung, dort in dieser Studio-Community zu sein, wo ja auch viele andere Sänger und Songwriter vertreten sind und das war ja für mich immer auch ein absolutes Abenteuer, das so mitzuerleben, dort unter vielen kreativen Köpfen mit dabei zu sein.
0: Was für eine Art Musik machst du eigentlich? Wie würdest du die charakterisieren, beschreiben?
1: Also wenn mich jemand fragt, rede ich eigentlich von Popmusik mit christlichen Inhalten. Und ich denke, dass mir bei meiner Musik besonders das Inhaltliche auch wichtig ist. Also... Für mich ist die Popmusik natürlich auch wichtig, weil ich denke, dass die Popmusik schon die größtmögliche Menge auch anspricht. So, Das wünsche ich mir zumindest. Ich denke, dass man da größtmöglichen Nenner findet, Menschen unserer heutigen Zeit auch zu erreichen. Aber vor allen Dingen ist mir das Inhaltliche wichtig, dass eben ja Glaubensprinzipien rüberkommen, dass etwas Lebensfrohes rüberkommt, etwas Positives. Und so sage ich, Deutsch-Pop-Musik,
2: ja.
0: Ja, ein Lied aus deinem Album haben wir ja bereits eingespielt. Grünes Licht heißt dieser Song. Bei dir habe ich grünes Licht, du gibst mir grünes Licht, singst du. Wer gibt dir da eigentlich grünes Licht?
2: Also,
1: ich habe den Song geschrieben aus dem Verständnis heraus, dass ich gesehen habe, dass viele Christen schon eher, ja, ich sag mal, oft stehen bleiben in ihrem Leben, also dass sie sich nicht trauen, Sachen anzugehen, weil sie immer noch das Okay von Gott brauchen, also das gefühlte Okay. Und Für mich ist es klar, ja, dass ich das an Gott adressiere, aber es ist für mich eben auch dieses Grundverständnis, dass Gott für mich ist, dass er mit mir geht und dass ich nicht bei jeder Entscheidung nochmal die Antwort in eine Wolke in den Himmel geschrieben haben muss, um einen Schritt voranzugehen. Also ich glaube, dass Gott, wenn wir in seinen Prinzipien gehen oder wenn wir uns grundsätzlich auch danach ausstrecken, ihm ähm, ja zu gefallen, ein Wohlklang in seinen Ohren zu sein, dass wir auch nicht in auf Wege gehen, die jetzt komplett falsch sind. Also dass wir unseren... Weg, der für unser Leben genauso bestimmt ist, irgendwie verpassen, sondern dass wir darauf vertrauen dürfen, dass er uns grünes Licht gibt, das Leben zu umarmen, auch Risiken mal einzugehen und ja darauf loszugehen.
0: Das ist ein guter Gedanke. Wir hören deinen nächsten Song, Jennifer Pepper, Du siehst mich. Jennifer Pepper zu Gast im Studio in der Sendung Kalando auf ERF+. Sie hat ihr Debütalbum mitgebracht, Schritt für Schritt. Wir hören rein in die Songs und wir sprechen darüber. Den Titel Du siehst mich hatten wir gerade eingespielt. Jennifer, wie ist eigentlich dieses Lied entstanden? Gab es da eine bestimmte Situation, die das ausgelöst hat?
1: Also die Situation war das Thema vom Kirchentag. Das war ja ähm, das große Thema, du siehst mich. Aber mich hat losgelöst davon, auch nach der Gedanke beschäftigt, dass, ja, wer wer sieht mich in dieser Zeit, wo wir so sichtbar sind? Also wo wir in einem Zeitalter leben, wo es so einfach ist, ähm, Sachen von sich präsent zu zeigen und äh, was zu posten oder immer sichtbar zu sein. Ähm, ja, ich denke, dass aber in uns ein Wunsch ist, tiefer gesehen zu werden. Also für das, wer wir wirklich sind, was unsere Identität ausmacht, was in uns schlummert, losgelöst von dem, was wir anderen Menschen zeigen oder welche Rollen wir einnehmen. Und ich denke, dass Gott das tut, also dass er uns sieht und viel mehr als das, was, was Menschen von uns je sehen könnten. Und das hat mich berührt und inspiriert, diesen Song zu schreiben.
0: Du hast ja schon bei einigen CD-Produktionen mitgewirkt, zum Beispiel zusammen mit deinem Vater, Album Generationen als Stichwort, du hast mit ihm Konzerte gegeben, du hast mit ihm gesungen, hast ihn am Piano begleitet. Wie ist das eigentlich, wie fühlt man sich, wenn man als Tochter mit einem sehr bekannten Vater auftritt?
1: Also für mich fühlt es sich bis jetzt eigentlich sehr gut an. Ich denke, auch in der Teenagerzeit oder auch in der Kindheit habe ich das gar nicht so erlebt, dass er ähm, ja diesen große Berühmtheitsfaktor eingenommen hat, das ist erst viel später für mich äh, so klar geworden, dass er da ja eine große Rolle spielt in der christlichen Szene. Äh, das war mir als Kind irgendwie gar nicht so bewusst, zumal er zu dem Zeitpunkt ja auch noch gar nicht ähm, ja, so viel unterwegs war in der Musik ja, aber grundsätzlich bin ich sehr stolz und froh, auch auf so einem Erbe aufbauen zu dürfen, mit jemandem unterwegs zu sein, der sich auskennt, der die christliche Szene kennt, der von dem ich sehr viel lernen kann und ähm, sehr dankbar und klar. Es ist, man gewöhnt sich irgendwie daran dass Leute ihn kennen und sagen, ach, du bist doch die Tochter von. <lacht> Aber äh, ich bin ja sehr stolz auf ihn und auch dankbar für, für die Reise, die er gegangen ist. Und da ist kein Gefühl von Scham oder zu denken, ach nee, jetzt fange ich wieder mit meinem Vater an, sondern eher so, ja, ich bin auch stolz auf das, was er getan hat und auf sein Lebenswerk. Und da baue ich sehr gerne mit drauf auf.
0: Was hast du von ihm eigentlich in künstlerischer Hinsicht, in musikalischer Hinsicht mitbekommen auf deinen Weg?
1: Oh, diese Frage zu beantworten äh, wäre sehr weit, weil ich kann es schwer jetzt in einem Satz sagen. Ich denke, ähm, viel von ihm habe ich Werte mitbekommen, die den künstlerischen Weg auch bestreiten und ich denke, eine der Werte ist zum Beispiel Disziplin, also dran zu bleiben, eben sich gut vorzubereiten, exzellent zu sein in dem, was man tut und nicht was einfach so dahin zu werkeln, sondern schon sich Gedanken zu machen. Und das habe ich auf jeden Fall von ihm gelernt. Künstlerisch oder musikalisch denke ich sehr viel, Ja, wenn man es jetzt technisch betrachtet, die deutsche Sprache gut zu verwenden in Liedern. Oder auch gut zu artikulieren, sein, auf sein Timing zu achten, <lacht> solche Sachen. Und klar, im, also im Klavierspiel hat er mir auch einiges beigebracht. Aber.
0: Dein Vater ist ja nicht nur Musiker und Singer-Songwriter, er ist auch Pastor. Er hat lang in einer Gemeinde gearbeitet, bevor er dann die Musik zu seinem beruflichen Schwerpunkt gemacht hat. Wie war das eigentlich für dich in deiner Kindheit. Wie hast du das miterlebt, so seinen Wechsel in die Musik rein?
1: Ja, wie ich ja vorhin schon anklingen lassen habe, war es für mich in der Kindheit gar nicht so präsent. Also er war Pastor, ja, ich war Pastorenkind, habe es aber nicht unbedingt als negativ wahrgenommen, dass ich so das Vorzeigekind in irgendeiner Weise sein musste, sondern habe gar nicht so stark den Druck auf mir gefühlt und habe auch, ja auch in meiner Teenagerzeit sehr eher mein eigenes Ding gemacht und ähm, gar nicht so stark probiert da mich reinpressen zu lassen in diese Form äh, was ja oft der Fall ist bei Pastorenkindern und in der Teenagerzeit war ich gar nicht so in der christlichen Szene unterwegs oder überhaupt in der Gemeinde und habe deswegen auch da gar nicht so viel von dem mitbekommen, was da ja, gerade passiert. Also ich habe auch die Alben gehört, aber ich habe gemerkt, dass als ich dann Chris geworden bin mit 19, dass sich was verändert hat in der Wahrnehmung, wie ich diese Alben gehört habe. Also vorher hat diese tiefere Aussage, die ja auch in seinen Alben sehr stark vertreten ist, das hat zu mir nicht gesprochen. Und als ich dann für mich Jesus auch in mein Leben eingeladen habe, habe ich gemerkt, dass ich auf einmal diese Texte mit anderen Ohren höre und noch einen ganz anderen Zugang auch zu der Musik hatte, als dann in der Teenagerzeit zeit zum Beispiel.
0: Ja, jetzt haben wir natürlich schon viel über deinen Vater gesprochen, über deine Mutter noch nicht so. Mhm. Was hast du denn von deiner Mutter mitbekommen?
1: Oh, auch sehr vieles. Also was ich an meiner Mutter schätze, ist, dass sie immer sehr ermutigend ist. Also dass sie mir Wert zuspricht, auch eben meinen eigenen Weg zu gehen, dass sie selbst auch ähm, sehr diszipliniert und ähm, ja, beständig ihr, ihr Leben lebt, aber auch mit einem tiefen Grundvertrauen an Gott ihr Leben angeht. Und das hat mich sicher geprägt und ja das schätze ich auch sehr an ihr.
0: In jeder Kindheit gibt es nicht nur Positives, sondern auch manchmal weniger Angenehmes. Was hättest du dir anders gewünscht? Gab es da was?
2: Hm.
1: Könnte ich jetzt gar nicht so sagen, weil ich denke, dass auch die negativen Erfahrungen, die machen uns ja zu den Personen, die wir heute sind. Und ich bin eigentlich insgesamt schon sehr, sehr dankbar auch für meine Kindheit. Also ich würde sagen, ich hatte eine sehr, sehr gute Kindheit. Ich glaube, in meiner Teenagerzeit bin ich nochmal so ein bisschen quere Wege eingeschlagen, <lacht> wo ich jetzt nicht unbedingt drauf stolz bin, wenn ich darauf zurückschaue, aber es ist ein Teil meiner Biografie. Ich habe mich damit versöhnt und denke, ja, alles wird sich zum Besten wenden und auch da habe ich das Gefühl, dass ich jetzt nicht ähm, heute darunter leide, sondern ich kann mich damit versöhnen.
0: Wenn man seinen eigenen Weg gehen will als junger Mensch, dann muss man sich ja oft erst einmal lösen von Einflüssen und Vorstellungen der Eltern. Meine Eltern hatten so bestimmte Vorstellungen, was ich beruflich machen sollte. Ich hatte ganz andere. Und dann äh, muss man auch Konflikte und Auseinandersetzungen ein Stück weit leben ich habe in deine Lieder reingehört und mir kommt so vor, du hast dich schon ziemlich gut gelöst von dem starken musikalischen Einfluss, der vom Vater hergekommen ist. Wie lief das eigentlich bei dir, sich da zu lösen und so mhm. eigene Dinge zu machen?
1: Also ich denke, das hat viel auch mit Selbstreflexion zu tun. Also wie nehme ich mich selbst wahr? In was für einem Umfeld bin ich? was spricht mir das umfeld vielleicht auch zu und ich hatte schon das glück oder ja habe immer noch das glück mich mit leuten zu umgeben die mich auch herausfordern oder vielleicht auch meine Prägung herausfordern. Dass ich eben nicht einfach nur das übernehme, was mir als Kind gesagt wurde oder einfach das so mache, wenn man das immer so gemacht hat, sondern schon auch gerne Sachen hinterfrage und Sachen auf meine Art machen möchte. Und das hat eben auch zur Folge zu sagen, okay, ich sehe bestimmte Sachen anders oder ich habe in ja manchen Bereichen des Lebens einen anderen Weg gefunden als jetzt meine Eltern und ähm, das denke ich gehört auch mit zum Erwachsenwerden irgendwie dazu, dass man sich löst und dass man sich auch traut, seine eigenen Fehler zu machen und nicht immer nur sich auf die Ratschläge der Eltern zu verlassen, weil obwohl sie es ja immer gut meinen mit ein, ist es glaube ich trotzdem wichtig, eben seine eigenen Wege auch einzuschlagen.
0: Als nächstes werden wir deinen Song Schritt für Schritt einspielen. Darin singst du unter anderem vom Ziele aufschreiben, Pläne machen. Bist du ein gut organisierter Mensch inzwischen?
1: Ja, ich wünschte es. Also ich bin schon organisiert, aber wenn man meinen Mann fragt, <lacht> weiß ich nicht, ob er das so hundertprozentig unterschreiben könnte. Der bitt
0: uns gerade zu, ne? macht so ganz leichte Bewegungen.
1: Ja, also ich denke, ich bin schon ein zielstrebiger Mensch, das auf jeden Fall. Also ich mag es sehr gerne, auf etwas hinzuarbeiten und mich auch darauf dann zu fokussieren. Aber es kann durchaus sein, dass eben bei dem Fokus dann andere Bereiche vielleicht nicht mehr ganz so organisiert sind.
0: Hier ist Jennifer Pepper Schritt für Schritt.
2: Und ich lasse los, oh.
0: Rolando heißt diese Sendung, liebe Zuhörer, Sie hören ERF+, Rolf-Dieter Wiedemann, mein Name, bei mir im Studio, die Sängerin und Musikerin Jennifer Pepper. Ihr erstes Soloalbum heißt Schritt für Schritt. Für was steht dieser Titel eigentlich, um welche Schritte geht's?
1: Für mich ist es mittlerweile fast zum Lebensmotto geworden. Wir sind jetzt zum Beispiel gerade mitten im Umzug und da sind, da stehen viele Kisten rum und es sind viele Sachen, die man zu tun hat und man steht davor und denkt sich, wow, so viel zu tun und dann sage ich mir, okay, Schritt für Schritt. Also in dem Song hat es schon eine andere Richtung, die ich da kommunizieren möchte. Es geht eigentlich um das Loslassen. Also es geht darum, Gott zu vertrauen. Und der Song ist eben auch aus einem Wunsch nach mehr Loslassen entstanden. Also, dass ich denke, dass es schon wichtig ist, eben ja, Pläne zu machen, ja, sein Leben auch zu organisieren. Aber am Ende wissen wir nicht, was noch für Einflüsse in unser Leben mit eintreten, mit denen wir dann noch umgehen müssen. Und deswegen, ähm, ja, darauf zu vertrauen, dass, dass Gott es richten wird und dass wir ja auch loslassen dürfen und dass er es ähm, ja, zum Guten wenden wird und darauf ja, möchte ich vertrauen und da möchte ich mehr lernen loszulassen und das geht, glaube ich, nicht einfach so, jetzt lass doch mal los, sondern zu sagen, okay, Schritt für Schritt lasse ich los.
0: Okay, ihr zieht von Berlin nach Braunschweig. Richtig. Das heißt also Berlin, dieses flair große Welt, äh, so eine Weltstadt und dann jetzt nach Braunschweig. Auch eine große Stadt, aber eben ja. nicht so dieses Flair. Da müsst ihr ja auch ein Stück alte Heimat loslassen.
1: Das stimmt, auf jeden Fall. Also das ist auch gerade dran. Wir haben ja dort auch mit an einer Gemeinde mitgebaut. Im ICF Berlin war ich für viele Jahre und da bedeutet es für mich jetzt auch gerade loslassen. Und, aber ich denke immer, wenn wir etwas loslassen, dann können wir auch wieder etwas Neues empfangen. Und da bin ich sehr gespannt, was jetzt auch die nächste Zeit auf uns zukommt.
0: So viel zu diesem Song. Gibt es bei deinem Album so etwas wie einen roten Faden, der sich da durchzieht?
1: Ich denke schon. Also mein Wunsch ist es, Menschen ähm, in die Freiheit zu führen, auch in ihrem Glauben, ihnen ähm, Wahrheiten zuzusprechen, die göttlich sind oder die lebensbejahend sind, die zum Glauben einladen, die uns einen Gott präsentieren, der nicht mit erhobenem Zeigefinger dort oben am Himmel steht, sondern der uns wohlgesonnen ist, der es gut mit uns meint, der uns in die Freiheit führen möchte. Und das, denke ich, ja, zieht sich so als Faden durch die Songs durch.
0: »Wie lange hast du eigentlich mit anderen zusammen an diesem Album gearbeitet? In welchem Zeitraum sind diese Lieder entstanden und aufgenommen worden?«
1: ich denke, es hat insgesamt schon so ein Jahr, also knapp ein Jahr gedauert, vielleicht ein halbes Jahr bis ein Jahr, je nachdem, wie man das sieht, wann die Songs jetzt genau entstanden sind, weil einige Ideen sind auch schon im Urlaub in Brasilien zum Beispiel entstanden und das war jetzt auch schon letztes Jahr, aber die Ausarbeitung war jetzt wirklich in dem Jahr 2018, ähm, wo wir ja auch mit, uns mit unterschiedlichen Songwritern getroffen haben und ja, viele Schritte gegangen sind, um dieses Album einzutüten, wie man so schön sagt. Ja.
0: Also du hast. Da, äh, Lieder geschrieben, aber nicht nur du allein. Es haben auch andere Musiker, Singer, Songwriter dir zugearbeitet. Magst du uns ein bisschen was erzählen, wer da dabei war?
1: Ja, sehr gern. Ich habe mit ganz tollen Leuten zusammengearbeitet. Zum einen mit Johannes Falk, Samuel Haafs, Tobias Hund waren mit dabei. Auch der Thomas Eifert hat an einigen Songs mitgeschrieben und das war ja für mich eine sehr positive Erfahrung, weil mein Wunsch ist es ja auch die ja die Sprache unserer Zeit in meinen Songs zu vermitteln und in der Sprache unserer Zeit auch ja, Sachen rüberzubringen und ich habe mir gedacht, das sind genau die richtigen Männer dafür, die das ja jetzt auch schon jahrelang machen und ich war sehr dankbar, dass ich viel auch von ihm lernen oder von von ihnen, also von den dreien oder vieren, ähm, auch sehr viel lernen konnte nochmal zu einem anderen Zugang. Ich habe ja viel mit meinem Vater geschrieben und schätze auch die Zusammenarbeit mit ihm. Also auch er hat bei dem Album mitgewirkt. Aber ich habe gemerkt, dass es ja auch andere Zugänge gibt. Und deswegen war es für mich wichtig, nochmal aus dem Raster rauszukommen, was ich bis dahin kannte. Oder ja auch den Mut, etwas Neues zu wagen.
0: Wie läuft das eigentlich bei dir? Es gibt bestimmte Menschen, die setzen sich an ein Klavier oder die nehmen ihre Gitarre in die Hand oder die nehmen eine kleine Ukulele oder was mhm. auch immer und dann fangen die an, ihre Melodien zu entwickeln oder ihre Texte erstmal zu schreiben und dann die Melodien zu entwickeln. Wie läuft das bei dir, wenn du einen Song schreibst?
1: Also ich glaube, es ist sehr unterschiedlich, aber. Eine, ein großer Strang, wo es oft in diese Richtung geht, ist, dass ich eine Idee habe, die ich vermitteln möchte. Und dann von der Idee geht es ins Brainstorming. Vom Brainstorming geht es in eine Akkordfolge, äh, auf der ich Melodien finde und darüber ja, entwickelt sich das. Aber es ist echt auch sehr unterschiedlich. Also manchmal ist es auch nur eine Melodie oder nur eine Textzeile. Ja, und oft entwickelt sich ja so ein Song auch im Co-Writing-Prozess, also mit anderen Leuten. Und da kann es auch wieder ganz anders sein.
0: Du bist verheiratet mit dem gebürtigen Brasilianer, sage ich das richtig, Jesuan do Amaral. Ja. Und er spielt Gitarre. Ich habe gesehen, der hat ein riesiges Instrument dabei. Ihr werdet <lacht> heute auch noch äh, im Fernsehstudio wahrscheinlich Aufnahmen machen und er wird spielen und Richtig. du singen vermutlich. Und äh, das heißt, ihr seid ja jetzt auch so dabei, musikalisch zusammenzuarbeiten. Mhm. Wie läuft das, wenn ihr zusammen sowas entwickelt?
1: Mhm. Ja, also auch da ist es unterschiedlich. Also wir setzen uns zusammen, er spielt eine Gitarren, also eine Akkordabfolge und wir probieren gemeinsam äh, Melodien zu finden, Ideen zu finden, äh, auch Themen zu finden. Was könnte man darüber noch sagen, was klingt gut, äh, zu wem ist es gerichtet und ähm, ja, so entsteht das Schritt für Schritt und einfach in einem kreativen Brainstorm-Prozess, ja.
0: Frei heißt ein Song, den wir gleich hören werden. Freiheit ist ja gerade auch bei der jungen Generation ein ganz wichtiges Wort. Was bedeutet für dich Freiheit, Jennifer?
1: Oh, das ist eine große Frage. Also für mich bedeutet Freiheit ähm, das, dass ich zum einen ich selbst sein kann, dass ich nicht in einem Korsett leben muss, in einem religiösen Korsett ich glaube, dass es noch in vielen christlichen Kreisen der Fall ist, was ich sehr, sehr schade finde. Weil ich glaube, in Christus sind wir zur Freiheit berufen und wir dürfen ähm, unseren Weg gehen und wir dürfen ja, mutig sein. Und das bedeutet für mich Freiheit, auch mal Fehler machen zu dürfen, auch mal ähm, ja, Wege einzuschlagen, die vielleicht ein bisschen unkonventioneller sind und nicht... Ja, alles so zu tun, wie man es von einem erwartet.
0: Und jetzt hören wir Jennifer Pepper, frei.
2: Du machst uns wirklich frei.
0: Jennifer Pepper ist Studiogast in der Sendung Kalando diesmal. Wir sprechen über ihr Soloalbum Schritt für Schritt und über ihr Leben. Jennifer, jetzt kommt eine große Frage. Was bedeutet Musik für dich?
1: Ja, Musik ist für mich ein Sprachrohr meiner Gedanken, aber auch meiner Emotionen. Ich denke, Musik kann etwas vermitteln, was mit bloßen Worten nicht vermittelbar ist. Ich habe selbst erlebt, dass Musik mich oft auf einer anderen Ebene anspricht, also dass es für mich direkt ins Herz geht. Für mich ist Musik auch ja mein Zugang zu meinem Glauben, mein Zugang zu Gott, also einer der Zugänge. Aber ich erlebe schon immer wieder, wie Gott auch die Musik gebraucht, um zu mir zu sprechen, um mich zu berühren, um mich zu bewegen. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ich auch Musik machen darf und das auch hoffentlich anderen Menschen weitergeben kann, dieses
2: Gefühl.
0: Ja, du erinnerst mich jetzt mit dem, was du sagst, an einen Interviewpartner, den ich mal hier hatte, mhm. der durch eine lange Krise in seinem Leben ging und den Glauben im Grunde weggeschoben hatte von sich. Und dann war es ein christliches Lied, das ihn zurückgeholt hat mhm. in die Gegenwart Gottes. War eine tolle Geschichte. Lass uns noch mal ein bisschen in deine Kindheit gehen. Wie hat denn bei dir so die Beschäftigung mit Instrumenten oder mit dem Singen angefangen? Kannst du dich erinnern?
2: Ja,
1: ich kann mich gut erinnern. Also ich war schon in der Grundschule im Chor und habe da schon sehr gern gesungen und das hat sich dann weitergezogen, auch mit Klavierunterricht. Dann habe ich auch Gesangsunterricht genommen, relativ früh schon und habe dann irgendwann gedacht, ah, üben, also Klavierüben hat mir dann eine Zeit lang nicht so viel Spaß gemacht, deswegen wollte ich mich dann lieber auf Singen konzentrieren und bin dann tatsächlich mit meiner Bekehrung wieder noch mehr auch zurück zur Musik zu, gekommen, weil ich ja eine Zeit lang irgendwie Sport und Freunde irgendwie spannender fand. Aber ähm, ja, dann war für mich irgendwie so der Eindruck auch, dass ich mit der Musik mehr auch Gott dienen kann mit meinen Gaben. Und so kam ich also wieder zurück zur Musik.
0: Wie alt warst du da ungefähr, äh, wofür dich klar wurde, dass du Musikerin werden möchtest?
1: Also ich glaube, ich hatte schon den Kindheitstraum, so als, also als ich Sänger gesehen habe, auch gerade in der Gemeinde, dachte ich, oh ja, das finde ich toll, ich möchte auch Sängerin werden. Aber das ist ja irgendwie auch so ein klassischer Kindheitstraum. Nee, glaube ich, so jedes zweite Mädchen möchte irgendwie Model oder Sängerin werden. Und deswegen empfand ich das jetzt auch nicht so als das total Besondere. Aber es hat sich für mich schon nach meiner Ausbildung in Amerika abgezeichnet, dass ich diesen Weg als Sängerin auch einschlagen möchte beruflich. Da war ich, glaube ich, so 21.
0: Ja, also du hast das ja schon recht systematisch, äh, bist du das angegangen. Du warst auf einer deutschen Popakademie mhm. Hamburg. Und auch in London und in den USA. Kannst du das mal ein bisschen beschreiben?
1: Also ich war zum einen an The School in Hamburg, so heißt es. Und ich war in, äh, in Plymouth. Also nicht in London, aber schon mal in England. <lacht> und ich ähm, ja, bin zuerst nach meinem Abi erstmal für zwei Jahre nach Amerika gegangen. War dort in Dallas, Texas auf einer Bibelschule. Also für die Leute, die die Bibelschule in Bad Gandersheim kennen. Das ist die Mutterbibelschule quasi, die damals auch ähm, die Schule in Bad Gandersheim ins Leben gerufen hat. Dort war ich für zwei Jahre und habe mich dort eben auch auf die äh, Musik in Kirchen spezialisiert. Also das war so das zweite Jahr, konnte man sich aussuchen, in welchem Bereich in der Gemeinde man am meisten arbeiten möchte. Und ich habe mich dann dort für die School of Worship entschieden. Und zu der Zeit hatte ich eben auch Bandtraining und äh, Gesangsunterricht, Klavierunterricht, die ganze, die ganze Schiene. Und danach äh, war für mich eben die Frage, okay, was mache ich mit meinem Leben? Und ich hatte eine Zeit lang auch überlegt, Richtung Medien zu gehen. Also diese ganze Radiokultur hatte mich auch ähm, sehr angesprochen. Und Aber Musik ist dann eben nochmal neu so als Leidenschaft bei mir entflammt. Also auch gerade in der Zeit in Amerika, wo wir auch den Morgen mit 2000 Leuten mit tollem Lobpreis gestartet haben. es hat für mich so ein Feuer entzündet, auch für, für das Thema. Und ich habe mir gedacht, ich Probiere einfach mich mal in dieser Schule in Hamburg zu bewerben und habe dann dort parallel zu meinem Studium in Amerika eben Demoaufnahmen nach Hamburg geschickt und äh, man muss ja ein paar Sachen auch vorweisen. Und dann wurde ich eingeladen äh, nach Hamburg und habe dann eben für mich auch so die Entscheidung getroffen, okay, wenn das hier klappt, dann möchte ich das, was ich dort lerne, auch ähm, ja, wie man so schön sagt, fromm für Gottes Reich einsetzen oder ich möchte das, was ich dort lerne, ähm, ja, auch für Gott ein Stück weit einbringen und dann wurde ich genommen und das war für mich äh, eine totale Bestätigung, auf diesem Weg weiterzugehen, weil ich es halt nicht wusste. Also, ich glaube, es ist oft so im Leben, dass man es nicht genau weiß und dass aber sich auch bestimmte Türen öffnen. Und das war für mich auch so ein Wegweiser zu sagen, okay, diesen Schritt, diesen Weg schlage ich jetzt ein und ja, habe mich dann auch sehr hintergeklemmt, äh, am hohen Niveau der Schule auch ja, dran zu bleiben.
0: Und jetzt sind wir wieder in diesem Thema. Etwas durchhalten, etwas durchziehen, ganz wichtige Eigenschaft auch für Künstler. Was sind deine Vorbilder in Sachen Musik?
1: Also es gibt, denke ich, für bestimmte Reiche, Bereiche bestimmte Vorbilder. Also, wen ich ganz teu finde, ist Lauren Daigle. Die macht ja auch viel so Worship, auch Singer-Songwriter-Sachen in Amerika. Ich finde vom Songwriterischen Aspekt, finde ich die Alexa Feser hier in Deutschland äh, bewundernswert, wie sie mit der Sprache, mit der deutschen Sprache spielt. Und ja, eine Langzeitkünstlerin, die ich sehr bewundere, ist Brooke Fraser, die ja auch ähm, sehr viel die christliche Szene gerade über Hillsong geprägt hat und tolle Songs schreibt und auch, finde ich, eine super Sängerin ist.
0: Dein Vater ist seit Jahrzehnten in der christlichen Musikszene, unterwegs, aktiv. Seine Lieder werden land auf, landab in den Gemeinden, gesungen, Lieder wie Auge im Sturm, der Herr segne dich. War es eigentlich schwer für dich, deinen eigenen Stil zu finden? Wie war das für dich? Wie bist du vorwärts gelaufen in eigene Richtungen? Also, wenn ich so in deine Songs rein höre, bisher habe ich nur die Pröbchen gehört, mhm. die der Verlag zur Verfügung mhm. stellt, dann denke ich, das hat ein relativ starkes, perkussives Element, mhm. das aber nicht so dominant ist, dass es den Text irgendwie dominiert. Und dann kommen auch so Dinge rein, da bin ich an irische Klänge. Okay. An, ja, So Enya ein bisschen. <lacht> Aha. Das waren einfach so die elektronischen Effekte, die ihr da ja. gesetzt habt. Ja. Wie seid ihr auf diese Dinge gekommen? Oder wie bist du da drauf gekommen?
1: Ja, meine Idee von der Produktion oder auch der Entstehung des Albums war schon die, dass es äh, ja zeitgemäß ist, also dass es ähm, schon auch den Klang widerspiegelt, den man sonst auch im, im Ohr hat. Und ich habe mich schon auch viel ja mit Lina beschäftigt oder halt geguckt, was was für Songs, also was macht die Songs aus, auch vom Arrangement, nicht nur von den Texten. Und ähm, habe mich da dann eben auch an einen Produzenten gewendet, von dem ich wusste, dass er diesem Song-Kontext gerecht werden kann. Also der sich halt genau damit auskennt und war dann auch sehr froh, als er zugesagt hat, äh, mit mir zusammenzuarbeiten. Und ja, ihm habe ich ganz viel auch dieses Stils zu verdanken.
0: Was sind Deine drei wichtigsten Punkte für einen guten Lobpreissong. Was muss der haben? Welche Elemente?
1: <lacht> hm. Oh, Das ist eine große Frage, weil ich denke, dass auch Lobpreis oder das Thema Anbetung oder die Songs, die wir singen, die haben ja ganz unterschiedliche Themen. Und ich denke, dass es zum einen wichtig ist, in einem Thema zu bleiben, also dass man nicht probiert, irgendwie fünf Themen in einem Song abzudecken, sondern dass man auch da sich fallen lassen kann in, in eine bestimmte Richtung. Dann denke ich, dass es wichtig ist, dass es biblisch ist, also <lacht> dass wir nicht irgendwas singen, was wir uns ausdenken, sondern dass es auf den Werten der Bibel gegründet ist. Und als drittes ähm, Mitsingbarkeit. Also das, denke ich, ist bei gerade beim Lobpreissong, der für Gemeinden geschrieben ist, also für Leute, die jetzt keine Profisänger sind oder Sängerinnen, dass sie es auch mitsingen können und dass sie es verstehen. Das
0: ich hatte kürzlich den Clemens Bittlinger hier ah, okay. und der Clemens hat gesagt, das ist genau eins seiner Rezepte, dass die Leute das mitsingen mhm. können. Ja. Und das macht er in seinen Konzerten verstärkt, mhm. fand ich das ist jetzt eine richtig schöne Übereinstimmung, Schön. die wir da haben. Du bist, so heißt unser nächstes Lied aus deinem Album, Jennifer. Die Musik stammt von deinem Mann Jesuan. Der Text ist von dir. Was ist bei diesem Lied für dich wichtig geworden?
1: Für mich ist wichtig geworden, dass man gerade in den Momenten, wo man sich vielleicht alleine fühlt oder... Ähm, ja, wo man sich so ein bisschen verloren fühlt, dass man nochmal daran erinnert wird, dass Gott immer bei einem ist. Also es ist eine Aussage, die man vielleicht schon oft gehört hat und was ja Vielleicht manchmal auch so in Gottesdiensten als Klischee rübergebracht. Oh, Gott ist hier, Gott ist hier. Aber mir war es wichtig, nochmal einen Song zu schreiben, der hoffentlich auch noch mehr in die Herzen spricht und nicht nur vom Verstand her, das einem zuspricht, dass man sagt, ja, Gott ist immer da, sondern dass man es noch mehr ja in seinem Herzen irgendwie aufnimmt, dass, dass Gott mit einem ist, dass er uns sieht. Ähm, egal, welche schwere Situation wir vielleicht auch gerade durchgehen und ähm, ja, so kam der Song zustande.
0: In deinem bisherigen Leben ist ja auch nicht immer alles nur glatt gelaufen. Es gab sicherlich viele Höhepunkte, aber du hast auch schon dunkle Täler erlebt. Aber jetzt erstmal Du bist ein Song von Jennifer Pepper. Du Jennifer Pepper hat ihr erstes Soloalbum mitgebracht hier zu uns in die Sendung Kalando. Wir spielen ihre Songs und wir stellen das Album vor. Jennifer, du singst von neuem Leben. Hat dieses Lied biografische Züge? Wie war das bei dir?
1: Definitiv. Bei mir hat es so ein bisschen gedauert, wieder zum Glauben zu finden. Also ich bin ja zwar in einer christlichen Familie aufgewachsen, meine Eltern sind beide Pastoren und ich habe auch christliche Werte mitbekommen in meiner Kindheit und ähm, habe dann aber als Teenager, wie das glaube ich auch bei einigen ist, wollte mich da so ein bisschen emanzipieren vom Elternhaus und ein bisschen meine eigenen Wege gehen und ja, bin da also weg vom Glauben, weg von Gemeinde gekommen und habe dann für mich eben erlebt, dass ja, dass es wirklich passieren kann, dass Gott einem ein neues Leben schenkt. Also dass Gnade oder wie es auch biblisch heißt, etwas, das Altes vergangen, etwas Neues hat begonnen. Und das habe ich für in meinem Leben erlebt. Habe ich erlebt, dass ja, ich das also meine Vergangenheit hinter mir lassen kann, jetzt ein neues Leben von ihm bekommen habe und ich glaube, das ist eine Identität, die wir uns auch immer wieder neu zusprechen können. Also ich glaube, dass wir alle ja, als Christen in diesem neuen Leben wandeln können, dass wir immer noch wieder Züge vom alten Leben wiederkommen, aber dass wir uns erinnern können, dass wir in ihm ein neues Leben haben. Also für mich ist der Song sehr viel so mein, ich sag mal, persönliches Amazing Grace, ja, wo ich ja, auch auf eine andere Art und Weise besingen möchte. I once was lost, but now I'm found.
0: Okay, das passiert ja vielen Menschen, dass hm. so eine Krise da ist. Gerade auch wenn man äh, christlich sozialisiert ist, man muss hm. im Grunde seinen eigenen Zugang finden zum Glauben. Hm. Wie sah denn diese Krise bei dir aus? Warum warst du dann irgendwann kritisch?
1: Ich weiß nicht, ob ich es wirklich so als Krise bezeichnen würde. Ich glaube, es war eher so was ähm, Bockiges, äh, was gesagt hat, ich möchte es nicht einfach so machen, wie meine Eltern das gemacht haben und ich glaube, grundsätzlich war für mich auch die Frage, gibt es Gott oder gibt es ihn nicht, war gar nicht so präsent. Also für mich war schon immer so ein Gespür, da Gott gibt es und es gibt etwas Größeres, jemand Größerem. Aber dieses Gefühl, ich habe eine Beziehung zu ihm und ich, ich lebe als Christ, als Jünger von Jesus Christus. Ich folge Jesus, Jesu Leben. Das war für mich halt nochmal eine andere Sache. Und ich habe eine Zeit lang eben so mit einem Fuß in der Kirche oder in der Welt ja, und einem Fuß in der Gemeinde gelebt. Also dass ich ein bisschen so ein ja, zweigleisig eigentlich gefahren bin. Und ich habe dann ja ganz klar auch so diesen Ruf vernommen, auch von Gott, das war zumindest mein Empfinden, dass er sagt, hey, du musst dich entscheiden. ne Also entweder du folgst mir mit deinem ganzen Herzen oder eben auch nicht. Und und diesem Ruf bin ich dann auch nachgegangen. Und dem, ja, da wollte ich dann auch nicht mehr zurück. Und ich habe es seit keinem Tag irgendwie bereut, dass ich ja dem auch nachgegangen bin, dass ich mich dann taufen lassen habe und dass ich, ja, für mich, gott ganz anders in mein Leben ja, mit eingeladen habe.
0: Was hat denn diese Entscheidung Jesus jetzt wirklich verbindlich zu folgen bei dir ausgelöst?
1: Es war schon ein Prozess, also ich glaube, es ist so auch bei vielen, dass man nicht so von 0 auf 100 kommt, also es war, ich sag mal so ein Jahr, wo ich Eben so zweigleisig gefahren bin. Und der entscheidende Moment war aber schon der, dass ich in Amerika, auf, ähm, ja wir haben da eine Reise gemacht und waren auf so einem Worship-Event. Es war auch in der School of Worship, also es war so ein Teil dieser School of Worship, wo ich ja auch dann später studiert habe. Und dort habe ich erlebt, dass äh, ganz viele Jugendliche zusammengekommen sind, um Gott anzubeten. Und ich bin in diesen Saal reingekommen und diese Atmosphäre, die in diesem Saal war, hat mich so umgehauen. Ich habe gemerkt, wow, hier ist was anderes, wonach ich mich auch innerlich gesehnt habe. Hier ist etwas lebendig ähm, ja, was ich vorher nicht so für mich greifen konnte oder irgendwie nicht wahrhaben wollte. Ich weiß es nicht genau, aber es war für mich eigentlich so dieser Abend, der ganz viel verändert hat, wo ich eben auch diesen Ruf von Gott gespürt habe und sagen, hey, ich möchte dich genau da auch sehen, gerade in, auch in der Musik. Und ähm, ja, und da habe ich für mich gesagt, okay Gott, jetzt jetzt mache ich Butter bei die Fische oder wie sagt man, <lacht> jetzt gehe ich all in ähm, jetzt ist, ist Schluss mit Ausreden und Schluss mit, ja, irgendwann mal, äh, sondern jetzt möchte ich auch das folgen, von, von dem ich ja irgendwo ja auch schon innerlich eine Überzeugung hatte, die aber nicht ausgelebt habe. Und das war für mich schon ein entscheidender Moment.
0: Man kommt ja in eine richtige Lebensgemeinschaft mit Christus hinein. Christus wohnt durch seinen Geist in den Menschen, die ihn in ihr Leben hinein Einladen. Du warst auch sehr auf der Suche nach einem Sinn in dieser Zeit. Wenn ich dein Lied richtig deute, ist es jetzt der Sinn deines Lebens, auch anderen Menschen diesen Zugang zu ermöglichen oder sie zu ermutigen?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also es ist, glaube ich, ein Sinn. Also ich glaube, der große Sinn oder auch den Wert, den wir in Christus haben, ist, dass wir geliebt sind, dass wir seine Kinder sind und dass wir erstmal auch nichts leisten müssen, also, dass wir schon auch aus einer Gnade oder aus einem Verständnis der Gnade heraus leben können, ohne zu sagen, ich muss jetzt abliefern, so gesehen, aber es ist schon dieses Verständnis, dass ich mir wünsche, dass mein Leben zählt, also, dass mein Leben einen Unterschied macht, dass mein Leben etwas bewirkt, was andere Menschen wieder segnet und was andere Menschen eher zu Gott hinzieht, so dass es zumindest der Wunsch und ähm, ja, das mache ich auf verschiedene Arten und Weisen und es wünsche ich mir, dass einfach da auch dieses Gottvertrauen ähm, durchkommt in den Wegen, die ich beschreite. Dass es offensichtlich ist, dass ich mit Gott an meiner Seite durchs Leben gehe und ich probiere nur auf eigene Faust meinen Weg zu gehen.
0: Haben deine Eltern dir ein bisschen helfen können in dieser Krise oder hast du das alleine? mit anderen zusammen schaffen dürfen, da wieder rauszukommen?
1: Ja, also so wie gesagt, also als richtige Krise würde ich es jetzt nicht bezeichnen, sondern eher als natürlichen Lebensprozess irgendwie auch, der glaube ich auch in manchen Punkten auch gesund ist, dass man sagt, man nabelt sich mal ab, man macht das mal nicht genauso, wie es von einem erwartet wird, sondern man geht seinen eigenen Weg. Und meine Eltern äh, waren schon sehr geduldig mit mir da, auch gerade in dieser Teenager Zeit, wo sie, glaube ich, nicht die einfachste Zeit mit mir hatten und haben aber vertraut, dass, dass Gott mich wieder zurückführt und dass er ähm, ja auch mich nicht aus seiner Hand lässt und ja, sie haben viel für mich gebetet, haben aber auch viel losgelassen und haben keinen Druck ausgesetzt. Und das schätze ich. Also gerade jetzt im Rückblick, ich glaube, es ist nicht leicht, auch als Elternteil zu sagen, ich sehe, mein Kind geht gerade in eine falsche Richtung. Und da jetzt nicht zu sagen, oh, du musst aber Sonntagmorgen in die Kirche und das so überzustöpen, weil ich glaube, gerade als Teenager hat man, oder ich zumindest, hatte dann eher so dieses Rebellische in mir, das dann gesagt hat, nee, jetzt erst recht nicht und ich habe keine Lust und man schaltet dann sowieso innerlich ab. Und ähm, da finde ich es eher gesünder, auch dem Kind oder dem Jugendlichen da diese Freiheit zu geben und darauf zu vertrauen dass das, was man auch in der Kindheit vielleicht schon in sie reingelegt hat, dass das auch zur Blüte kommt mit der
2: Zeit.
0: Wir hören einen weiteren Song von dir, So weit. Jennifer Pepper, Musikerin und Sängerin, ist heute bei uns reingeschneit ins Kalando-Studio. Wir sprechen über ihr Leben und über ihr Debütalbum Schritt für Schritt. Jennifer, der Glaube an Gott, an Christus, ist ja nicht irgendwas Konstantes, was man ein für alle Mal hat. Das bleibt nicht immer gleich, da gibt es schon mal Ups und Downs und auch Krisen. Wo stehst du eigentlich heute? Wie erlebst du heute Gottes Treue, denn Gott ist treu, egal wie es uns geht.
1: Ja, das erlebe ich auch, dass ähm, ich in meinem Leben auch als Christ natürlich Höhen und Tiefen habe und das hängt auch von unterschiedlichen Faktoren ab. Also ich merke, dass mir der Zugang zu der Gemeinde total gut tut, also der Austausch mit anderen Christen und dass das auch was ist, was mich immer wieder belebt, auch der Austausch mit meinem Mann oder das gemeinsame Gebet, das Bibellesen und ja, ich erlebe mich an guten Punkt mit Gott, also ich bin äh, mit ihm unterwegs und grundsätzlich ist einfach so ein Grundvertrauen da, dass, dass er mit mir geht, dass er für mich ist, dass er mich begleitet und das erfüllt mich.
0: Gab es Situationen in deinem Leben, in denen du gemerkt hast, dass dein Glaube an Gott so den entscheidenden Unterschied macht? Welche Situationen sind das?
1: Für mich sind es wahrscheinlich die großen Entscheidungen. Also die großen Entscheidungen wie eben, was möchte ich studieren? Wen heirate ich? Welchen Wohnort äh, lege ich mir zu? Das sind ja schon die großen Entscheidungen. Und ich denke, für mich ist es immer wieder auch darauf zurückzuführen, was sind meine Werte oder was sind meine Prinzipien oder für was möchte ich leben? Für was möchte ich einstehen? Und für mich ist es klar oder, oder ich wünsche mir das eben, dort einen Unterschied auch für Gott zu machen oder Menschen näher zu Gott zu führen. Und das hat, denke ich, in vielen kleinen, aber auch großen Entscheidungen spielt das eine Rolle. Wo gebe ich mein Geld hin? Wie setze ich meine Prioritäten? Mit wem verbringe ich meine Zeit? Mit was fülle ich mich? Also es ist für mich zum einen alltäglich, dass mein Glaube, denke ich, schon einen Unterschied macht. Aber auch eben in den großen Entscheidungen, dass ich dort... Gott mit einbeziehe oder auch immer wieder ja, überlege, was ist für sein Reich oder für, sein, für seinen Weg die richtige Richtung.
0: Mhm. Erlebst du Gottes Wegführungen ganz konkret? Kannst du dich an eine Situation erinnern, wo Gott dich so ganz konkret geführt hat in einer Sache?
1: teilweise Also ich glaube, für mich war ein großer Punkt, gerade in dieser Ausbildung, wo ich mich ja bei dieser Musikschule beworben habe und wo ich auch ganz aufgeregt vor dieser Aufnahmeprüfung war, ob ich das schaffe, weil ich eben ja in meiner Teenagerzeit nicht so viel mit der Musik zu tun hatte und da jetzt auch nicht so viele Erfahrungen gemacht habe. Und ähm, dann war es für mich schon so, wow, okay, komme ich hier rein und dann habe ich gebetet und gesagt, hey Gott, wenn ich da reinkomme, dann dann verstehe ich, dass es dein Weg ist. Und, <lacht> und da würde ich schon sagen, dass für mich das auch ein Wirken oder ein Reden Gottes war, dass dann die Türen aufgegangen sind, dass ich in diese Schule aufgenommen wurde. Das war für mich schon ein sehr konkretes Reden. Und ansonsten merke ich das ganz viel, wie Gott spricht, auch dass man so eine Art Frieden hat oder auch Unfrieden über ein Thema... Und dass wir grundsätzlich ja schon in diesem Bewusstsein auch durchs Leben gehen, dass der Heilige Geist in uns lebt und dass wir auch darauf vertrauen können, dass er uns auch warnt, wenn irgendwas ganz Schreckliches hinter einer Tür ist, die man gleich aufmacht. Und ähm, selbst wenn wir diese Tür dann aufmachen, einfach in diesem Bewusstsein zu sein, okay, Gott ist trotzdem mit mir und er wird mich auch trotzdem mein Leben irgendwie auf irgendeine Art und Weise wieder segnen. Und das, das Schlechte kann auch wieder zurückgehen. Und guten sich wenden. Und deswegen brauchen wir, glaube ich, auch keine Angst zu haben, ähm, schlechte Entscheidungen zu treffen, sondern wir dürfen darauf vertrauen, dass, dass Gott unser Leben segnet als seine Kinder, dass er ähm, ja, es gut mit uns meint und dass er ja, einfach das, das Richtige für uns vorbereitet hat.
0: Und es ist gut, in Bewegung zu sein, mhm. grundsätzlich, auch wenn die Bewegung vielleicht erstmal in eine Richtung geht, die noch nicht die richtige ist. Denn lenken kann man nur ein Auto oder ein Fahrzeug oder irgendjemand, der in Bewegung ist. Solange man steht und nichts macht, mhm. gibt es auch kein Führen und Leiten.
1: Sprichst mir aus dem Herzen. Die
0: <lacht> eigene Berufung zu entdecken, ist ja für viele junge Leute keine leichte Sache. Auch übrigens für äh, junge Erwachsene nicht. Ähm, man steht so da nach der Schule und denkt, was mache ich jetzt? Und ich muss aus meinem Leben sagen, ich habe nicht gewusst, was ich machen soll und habe dann auch erstmal so eine Zeit der Überbrückung gebraucht, und wir haben in der ersten Stunde schon darüber gesprochen, wie du für dich persönlich deine Berufung entdeckt hast. Welche Fragen hast du dir damals gestellt und welche Antworten hast du darauf bekommen?
1: Also erstmal möchte ich sagen, dass ich es total verstehen kann, dass man in unserer heutigen Zeit einfach überfordert ist von diesen ganzen Möglichkeiten, die einem sich so eröffnen. Also wir können überall studieren, auf der ganzen Welt, wir können alles Mögliche machen und früher hat man eben einfach das gemacht, was so der Familienbetrieb war oder was einem beigebracht wurde. Ich denke, als ich damals Christ geworden bin, habe ich angefangen, mich sehr viel mit meiner Persönlichkeit zu beschäftigen. Also auch heute finde ich dieses ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung sehr spannend und Ich beschäftige mich schon mit meinen Stärken, mit meinen Vorlieben, mit meinen Interessen und ich denke, dass das auch ein, eine Richtung weisen kann auf dem Weg. Was mache ich mit meinem Leben? Was kann ich gut? Was sind ja meine Vorlieben? Wo fühle ich mich auch lebendig? Und dort auch Sachen auszuprobieren. Und gerade wenn man in einer Gemeinde ist, finde ich es so wertvoll, dass wir ja in einer Gemeinde auch so viele bestimmte Bereiche haben, wo man sich auch einfach mal ausprobieren kann, ohne jetzt zu sagen zum Beispiel, ich muss jetzt erstmal als Tontechniker ein Praktikum machen, anstatt zu sagen, hey, ich probiere es einfach mal, mich ans Mischpult in der Gemeinde zu setzen. Und das macht für mich auch Gemeindearbeit aus, dass ich schon glaube, dass es für viele den Weg ebnen kann in ihre Berufung und auch da sich zeigt, was macht einem Spaß.
0: Welche Rolle spielt eigentlich der Heilige Geist in deinem Leben für dich?
1: Der Heilige Geist ist sehr präsent in meinem Leben, würde ich sagen. Also ich ähm, bin mir bewusst, dass er in mir lebt und dass er Menschen berührt. Auch bei meinen Konzerten oder Auftritten ist immer wieder mein Gebet, dass der Heilige Geist Menschenherzen berührt, weil ich glaube, dass wir es nicht aus eigener menschlicher Kraft. Also wir können natürlich einiges auf die Beine stellen, aber ich glaube, es ist der Heilige Geist ist der Schlüssel, dass Menschen auch zum Glauben finden. Und dadurch, dass ich auch viel Musik gestalte in Events, wo auch viele Leute sind, die nicht Christen sind oder die vielleicht auch weit weg sind in ihrem Glauben, das ist der Heilige Geist, ist der Menschen wieder zurückruft in in die Nähe Gottes und ähm, ja, also er ist in meinem regelmäßigen Gebet mit dabei und ja, auch vom Verstanden ist er da.
0: Vielen Dank für diese Einschätzungen. Es wird Zeit für Musik, liebe Zuhörer. Ja, ich will, so heißt der nächste Titel aus dem Soloalbum von Jennifer Pepper. Was es mit diesem Lied auf sich hat, das erfahren Sie dann gleich.
2: Ja, ich Ja, ich
0: will. Jennifer Pepper, diesmal unser Studiogast in Calando, Musikerin und Sängerin. Mein Name ist Rolf Dieter Wiedemann. Jennifer, 2018, das war ein besonderes Jahr für dich. Viele Veränderungen. Du hast geheiratet, den Jesuan do Amaral, gebürtiger Brasilianer. Dein Mann ist wie du Musiker und Sänger. Wir haben das schon erwähnt. Was schenken sich Künstler eigentlich zur Hochzeit? War das Ja, ich will, euer gegenseitiges Geschenk?
2: Ja, es war
1: eins der Geschenke. Also Wir schenken uns natürlich das Leben voneinander. Aber klar, also, wir haben ähm, für die Hochzeit den Song geschrieben Ja, ich will. Und wir haben probiert, auch da eine Sprache zu finden, die ja modern, authentisch ist, die auch das wiedergibt, was uns beschäftigt und wie wir das Leben wahrnehmen, was uns füreinander auch besonders macht. Und ähm, ja, wir hatten das Privileg, dass Samuel Harbst mitgeschrieben hat bei dem Song. Wir haben das gemeinsam erarbeitet im Studio in Gießen. Und es war eine ganz ja, lustige Erfahrung, weil wir so eine Art Therapie hatten, ja, so eine Partnertherapie, wo er gefragt hat, okay, also was schätzt ihr aneinander und was mögt ihr gar nicht aneinander? Also dass wir halt probiert haben, schon sehr aus einem ehrlichen Hintergrund zu kommen, dass wir jetzt nicht irgendwie ähm, vielleicht Klischees finden, die man tausendmal gehört hat, sondern eben auch eine Sprache zu finden, ähm, die wir mit Leben füllen können und ja, das hat dann eben auch dazu geführt, dass wir es bei unserer eigenen Hochzeit in Deutschland zumindest hervorgetragen haben, bei der kirchlichen Trauung. Und das war ja für uns eine sehr, sehr schöne Erfahrung, auch diesen Moment mit unseren Liebsten, mit Freunden und Verwandten zu feiern und ähm, ja das nochmal einander zuzusingen, dass wir das Leben miteinander verbringen wollen.
0: Wie habt ihr eure Hochzeit gefeiert?
1: Wir hatten im Jahr 2018 drei Hochzeiten. Also wir haben im Januar haben wir standesamtlich gefeiert und hatten dann danach noch so eine kleine Runde, wo wir zusammen was essen waren. Also es war eher so der engste Kreis. Dann sind wir im März nach Brasilien geflogen und haben dort kirchlich geheiratet. Man muss dazu sagen, dass ähm, der Vater von Jeswan auch Pastor ist. Das heißt, wir hatten dort schon Kirche und Pastor parat, was natürlich sehr praktisch war und ähm, hatten da eine ganz schöne Feier auch mit Lieben, Freunden und waren ähm, vielleicht nicht ganz so klassisch am nächsten Tag äh, zum Barbecue. Also wir hatten ein Hochzeitsbarbecue, wo wir ähm, in einer Ranch so ein bisschen im Urwald Feeling waren, wo so ein Pool äh, noch davor war und wo wir ganz entspannt mit Flipflops so mit 50 Leuten ungefähr gefeiert haben. Also es war für uns eine sehr entspannte und sehr schöne Hochzeit.
0: Und in Deutschland hatte die Ah ja,
1: genau. Ähm, in Deutschland haben wir im, im Mai geheiratet. Auch dort ähm, eben kirchlich und auch nochmal mit einer anschließenden Feier. Die war äh, im Garten meiner Tante. Wir hatten wundervolles Wetter, hatten auch ja einfach eine tolle Zeit. Wir hatten eine super Deko einfach das ganze Ambiente hat für uns sehr gestimmt und wir haben es sehr genossen, dass wir ja, uns darauf einlassen konnten an diesem Tag, weil viele Leute auch das, diesen Tag mitgetragen haben. Viele Freunde, Verwandte auch äh, mit beteiligt waren und äh, so, ja, wir konnten es genießen.
0: Wenn man schon so ein schönes Lied im Repertoire hat, dann bietet es sich natürlich auch an, dass man das auf anderen Hochzeiten mal singt. Das hast du auch schon gemacht. Ja. Welche Erfahrungen hast du da gesammelt?
1: Also ich bin ja zusammen mit meinem Mann auch als Hochzeitsduo unterwegs, deutschlandweit. Und wir machen die Erfahrung, dass es eine sehr befriedigende Erfahrung ist, bei Hochzeiten zu singen, weil die Leute... Sind sowieso schon aufgrund des Anlasses sehr emotional. Also, sie sind ähm, ja sehr empfänglich auch für die Musik. Und ähm, wir haben es selbst, selbst erlebt, dass Musik nochmal eine Hochzeit nochmal anders aufleuchten lassen kann, weil man sich nochmal auf diesen Moment einlässt, wenn es jetzt nur gesprochen ist und rational das passiert und jetzt passiert das, ähm, dass es was anderes ist, wenn man eben auch Lieder hat, wo man das nochmal sacken lassen kann, wo man nochmal spüren darf, was passiert hier gerade in unserer Mitte und das erleben wir auch ähm, bei Hochzeiten und das ist auch, auch sehr schön, eben Teil davon zu sein, dass Leute diesen großen Moment für sich in dem Moment emotional auch noch mal ja, erleben.
0: Diese Frage äh, kann ich dir jetzt natürlich auch nicht ersparen. Wie habt ihr beide euch eigentlich kennengelernt?
1: Wir haben uns in Amerika auf der Bibelschule kennengelernt. also Wir haben zusammen in Dallas, Texas auf der Bibelschule CFI Christ for the Nations Institute, studiert. Und ich war dort zwei Jahre und... Er ist in meinem zweiten Jahr gekommen, also nach, nach Dallas aus Brasilien. Und dort habe ich mit seiner Schwester zusammen in einem Zimmer gelebt. So hatten wir ähm, ja unsere Berührungspunkte und da fing es alles an. Das ist jetzt schon eine Weile her. Es war jetzt vor, ich zwölf Jahren, dass wir uns getroffen haben. Und seitdem hatten wir ja noch viele Umwege, aber jetzt haben wir uns gefunden. <lacht> langer Zeit, Was ja.
0: ist dir an ihm aufgefallen? Warum hat er dir gefallen?
1: Das ist eine gute Frage, aber ich hatte tatsächlich schon das erste Mal, als ich ihn gesehen habe, schon eine Zuneigung für ihn empfunden. Also ich glaube, es ist sein Wesen, seine Art, seine sehr entspannte Art, auch das Leben anzugehen, was, glaube ich, ein Gegenpol zu meiner Art ist, die manchmal eher so ein bisschen kontrolliert durchs Leben geht <lacht> und gerne äh, will äh, wissen will, genau wie es jetzt passiert. Und er... Ja, bringt er so also eine schön entspannte brasilianische Art rein und das hat mir schon von Anfang an auch gut gefallen. Und ja, mit der Zeit habe ich eben sein Wesen, seine Eigenart nochmal anders lieben gelernt. Auch.
0: Ihr lebt in einer, man sagt, interkulturellen Ehe. Brasilianer, dein Mann. Was erlebst du als bereichernd?
1: Sehr viele Dinge. Also er ist ja nicht nur Brasilianer, sondern auch halb Argentinier. Seine Mutter kommt aus Argentinien. Das heißt, er ist auch in einem ähm, ja, Haus groß geworden, wo auch schon diese Differenz zwischen zwei Kulturen, glaube ich, sehr präsent war. Und ähm, es deswegen war oder ist es vielleicht für ihn auch ein Stück leichter, das irgendwie so einzuordnen. Für mich ist es natürlich... Ähm, ja, oder für uns beide immer wieder eine Herausforderung, seine eigene Kultur nochmal wahrzunehmen, auch so Sachen, die ähm, unterschwellig passieren. Also ich glaube, wir sind beide schon, ich würde mal sagen, relativ gut da drin auch über Sachen zu reden. Also wir sind sehr ehrlich auch in unserem Austausch oder auch in unseren Erwartungen, was wir uns gewünscht hätten oder was wir uns wünschen. Aber ich denke, es sind viel die Sachen, die man unterschwellig eben auch äh, einfach denkt, so hat es doch zu funktionieren, weil so funktioniert das in meiner Kultur. ja. Und dann aber zu sehen, nee, es ist auch was anderes. Aber als bereichernd sehe ich sehr, dass dass wir, glaube ich, beide durch diese Beziehung nochmal einen weiteren Horizont auch bekommen von dem, wie man sein Leben gestaltet ich sehe es als sehr bereichernd, immer wieder nach Brasilien zu reisen, dort ähm, eine gewisse Zeit zu verbringen, auch von der Gastfreundschaft äh, der Brasilianer zu lernen, von ja dieser, ich sag mal, Lebensfreude und dieser Leichtigkeit, die die Brasilianer auch an den Tag legen, das empfinde ich als sehr bereichernd und würde uns Deutschen, glaube ich, auch noch sehr gut tun, mehr davon in unser Leben zu integrieren.
0: Schön. Wir kommen zum nächsten Lied. Ich glaube daran. Bist du so lieb, lässt du uns ein bisschen reingucken in dieses Lied?
1: Ja, sehr gern. Ich war inspiriert, diesen Song zu schreiben beim Kirchentag in, in Berlin, hat er ja stattgefunden. Und dort wurde ein neues Glaubensbekenntnis als Gesamtmenge von diesem Blatt eben ja, ich weiß nicht, ob man runtergerattert sagen kann, aber gelesen, vorgetragen, so kann man es wahrscheinlich besser sagen. Und da hatte ich eben diese Idee, dass es doch total schön wäre, auch ein Glaubensbekenntnis zu formulieren, was auch die Formulierung unserer Zeit ja, ein bisschen mehr gerecht wird als dem, was man jetzt vielleicht so kennt. Und ähm, da habe ich mich dann mal rangesetzt und habe überlegt, wie kann man das ähm, rüberbringen und so entstand der Song. Also das ist so die grobe Idee, da ist der Funke entstanden oder die Idee entstanden und dann war es mir eben wichtig, auch ähm, Vater, Sohn und Heiliger Geist mit reinzunehmen und auch den Auftrag, den wir haben, also dass wir nicht nur das für uns annehmen, sondern auch ich gehe in die Welt, ich lasse mich senden, ich nehme sein Wort, gehe zu den Menschen. Also ich bin auch aktiv in dem.
0: Wir hören Jennifer Pepper, Ich glaube daran. Ich glaub Ja, liebe Zuhörer, in Kalando geht es diesmal um das Soloalbum Schritt für Schritt, das Jennifer Pepper rausgebracht hat und es geht natürlich auch um das Leben von Jennifer Pepper. Jennifer, du bist Botschafterin bei dem Kinderhilfswerk Compassion und wenn ich es richtig weiß, dann warst du 2010 mit Compassion in Tansania. Was hat dich eigentlich bei dieser Reise am meisten beeindruckt? Was hat dich bewegt?
1: Es ist lustig. Ich habe vor kurzem gerade nochmal die Fotos mir angeschaut und es war eine sehr eindrückliche Reise. Also es hat schon auch, ja, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen kann, zu sagen, es hat mein Leben verändert, aber es hat schon einen Blickwinkel in mir verändert, nochmal der Armut, so nah zu sein, also wirklich zu sehen wie Leute leiden und in welchen Umständen manche Menschen ihr Leben bestreiten. Und das ähm, ja, hat mich tief bewegt und auch ermutigt zu sagen, ich lebe in, in hier, leb hier in Deutschland, in einem Land, in dem es sehr gut geht wirtschaftlich. Und ich denke, dass wir etwas von unserem Reichtum auch abgeben können an die Ärmsten, ja, dieser Welt. Und das hat mich, ähm, noch nochmal, ja, inspiriert auch zu sagen, ich möchte meine Konzerte nicht einfach nur in Anführungsstrichen mit meinen Liedern bestreiten, sondern auch immer wieder auf Compassion aufmerksam machen, Menschen für eins zu eins Partnerschaften gewinnen und ihn auch damit die Freude des Gebens nahe zu bringen, weil ich denke, dass ein großer Schatz darin liegt, wenn wir nicht alles nur horten und irgendwie ansammeln und in schöne Urlaube fahren und äh, uns ein schönes Haus kaufen, sondern auch etwas aus unserem Reichtum weitergeben und das auch noch im persönlichen Kontakt. Also das finde ich bei Compassion auch eine, eine Eigenart oder was sehr besonders ist, dass man ja mit den Kindern eine Brieffreundschaft eingeht. Ich habe selbst ja ein Kind in Indonesien und da auch mitzubekommen, womit beschäftigt sich das Kind, was, ähm, was möchte er mal werden, wenn er groß ist, solche Sachen und ähm, da einfach auch zu sehen, wo geht mein Geld hin oder auch zu sehen, es ist gut angelegt.
0: Das ist so ein Patenschaft. Also du hast da ein Richtig, Patenkind genau. in Indonesien. Ja. Mhm. Okay. Warum gerade dieses Hilfswerk? Warum war dir das wichtig?
1: Was Compassion, denke ich, besonders macht, ist, dass sie den Fokus darauf legen, dass sie das im Namen Jesu machen. Und was das schlicht bedeutet, ist, dass es über lokale Gemeinden vor Ort funktioniert. Also das Projekt wird an einer Kirche angeschlossen. Es hat jetzt aber nicht den missionarischen Charakter, dass man sagt, du musst Christ sein, um dabei zu sein. Im Gegenteil, es werden auch ganz viele mit aufgenommen, die eben keinen christlichen Hintergrund haben die aber durch die Arbeit zum christlichen Glauben finden. Und das ist was, wo ich denke, wow, super, das ist schön, wenn man das vereinbaren kann, aber auch nicht mit einem Druck. Also so habe ich das auch nicht erlebt, dass man sagen muss, okay, wenn du jetzt hier dabei bist, dann musst du Christ werden. Sondern ähm, Leute sehen einfach, was für, ein, was für gute Früchte diese Arbeit bringt und was diese Arbeit für einen Unterschied in ihrem Ort macht. Ähm, und Kommen auch aufgrund dessen zum Glauben, weil sie neugierig werden, was macht denn die Gemeinde sonst noch, dass sie zum Gottesdienst gehen, dass sie Hoffnung finden in dieser ausweglosen Lage für viele. Und das, denke ich, ist ja, es ist sehr wert, das zu unterstützen. Und zudem finde ich super, dass Compassion eben eher Hilfe zu, zur Selbsthilfe gibt. Also, dass sie zum Beispiel eher eine Ziege geben, mit der man dann Käse vorbereiten kann oder Ziegenmilch. ja Und nicht nur einfach hier Ziegenmilch kannst du verkaufen, sondern dass man ähm, noch mehr schaut, wie können wir die Leute so ausrüsten, dass sie eigenständig im Leben stehen können. Also ich gebe ihnen eine Nähmaschine und zeige ihnen, wie sie nähen können, damit sie ihr eigenes Business aufbauen können. Und das ähm, scheint mir ein sehr langfristiger Ansatz. Und ich denke, dass Leute, die auch über Compassion oder über dieses Kinderhilfswerk verändert wurden, dass sie auch in sich diesen Wunsch tragen, auch eine Veränderung in diese Welt zu bringen und etwas ja, Positives zu bewirken und sich auch wieder einsetzen für andere.
0: Wechseln wir noch mal das Thema. Wie sieht eigentlich dein Leben aus, wenn du auf Tournee bist? Manches machst du jetzt gemeinsam mit deinem Mann, ist dein Vater manchmal noch dabei? Wie läuft das ab?
1: Also mein Leben ist zurzeit sehr bunt. Ich habe, sage ähm, ich, sehr viele auch unterschiedliche Projekte, die ich unterstütze oder wo ich mit dabei bin. Eins. Ein Projekt ist eben mit meinem Vater, wo wir als Trio auftreten, also das ist circa einmal im Monat, so an einem Wochenende, wo wir auch Inspirationstage anbieten, wo wir auch Workshops gestalten über das Thema Teamplanung, über das Thema Anbetung und ähm, das ist so ein Bereich. Der andere Bereich ist klar jetzt mit meinem Soloprogramm. Und ja, meine Hoffnung ist natürlich, dass das auch noch mehr wird im Jahr 2019, dass wir da äh, ja mit dem eigenen Soloprogramm noch mehr auf der Bühne stehen und ich ähm, meinen eigenen Ausdruck da noch mal mehr präsentieren kann. Ja, und das andere ist, dass auch die Gemeindearbeit in Braunschweig mein Leben sehr bestimmt. Also ich bin da äh, sehr aktiv dabei, ähm, diese Gemeinde mit aufzubauen. Für den Musikbereich bin ich dort angestellt mit meinem Mann und wir wünschen uns eben ja auch mit der Musik einen Rahmen zu schaffen, wo Menschen ja sich noch mehr angezogen fühlen für die Gemeinde und ich glaube, dass da auch gerade deutschlandweit noch mehr das Verständnis für wächst, dass wenn wir in unseren Gemeinden wachsen wollen, dass Musik, denke ich, ein großer Schlüssel ist und ja, und um diese Qualität ähm, zu verbessern, laden mich auch einige Leute als Coach ein für, für ihre Gemeinde, wo ich dort eben auch aus meinem Wissen, was ich über die vielen Jahre jetzt auch in der Arbeit im ICF Berlin mir angeeignet habe, um das dort weiterzugeben. Ja, und zudem kommt eben auch die kreative Arbeit, ob das jetzt ähm, Videoshooting ist oder Konzepte überlegen, wie man das Konzert noch besser gestalten kann. Also all das bestimmt mein Alltag.
0: Jetzt bedanke ich mich an dieser Stelle mal ganz herzlich, dass du hier bei uns warst, dass du uns hast teilhaben lassen an deinen Erfahrungen und auch so am an der Geschichte, wie dein Album entstanden ist, an deinen Songs, an deinen Gedanken und auch aus deinem Leben erzählt hast. Gast im Studio war Jennifer Pepper, Musikerin und Sängerin. Wir haben reingehört in ihr Debütalbum Schritt für Schritt. Und sie hat auch Einblicke gewährt in ihre Lebensgeschichte und in ihre Arbeit und in ihren christlichen Glauben.